0: NRK P2 Øystein Turnsjø, velkommen til Eko. Takk for det. Det er jo typisk oss radiofolk når vi skal lage stemning, da, da gjør vi det på denne måten. Nå havner jeg rett på Kina-restaurant, jeg vet ikke, hva med deg? Jo, det lyder kjent, det gjør det. Du, jeg husker spesielt en ting som handlet om Kina da jeg var liten. Det som stod under lekebilen min Made in China sto det. Høres det
1: kjent ut? Ja, det høres veldig kjent ut. Og <laughs> ja. i dag så står det under veldig mange lekebiler.
0: Ja, det gjør det. Hva, hva visste du om Kina da du var liten?
1: Nei, jeg visste ikke så veldig mye jeg heller. Jeg fikk høre det mange barn fikk høre, at hvis man gravde seg gjennom så kom han til Kina på den andre siden, men, men ikke så mye mer enn det. Nei.
0: Du, nå, nå forlater vi kina restaurangen. Kina var jo ikke så stort i våre øyne da, det var bare veldig langt unna, og stormaktsstrategisk var ikke Kina så stor heller?
1: Nei, for Norge så var det jo for ikke det. Men de fikk en veldig viktig betydning på 1970-tallet, hvor da president Nixon og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, Henry Kissinger, på en måte åpnet forbindelsene til Kina og brukte forholdet til Kina til på en måte å balansere sitt maktforhold til Sovjetunionen. Mm.
0: Du, allerede nå så har den skarpe lytte skjønt at det har skjedd en del i ditt liv også når det gjelder kunnskapen om Kina etter barndommen din. I dag er du førstammenønsis ved institut for forsvarsstudier, Øystein Turnsjø, og du er opptatt av de virkelig store maktspørsmålene i verdenen. Da vi vokste opp på 70-80-tallet, hvordan så verden ut den gangen? Vi tenker virkelig stormaktspolitisk.
1: Nei, de fleste forskere, førsteamnesisprofessorer og også statsledere og beslutningstakere så på verden som bipolar, altså at det var to dominerende stormakter, USA og Sovjetunionen. Og man kalte det på en måte en kall krig, fordi disse to stormaktene ikke kom i direkte konflikt med hverandre. De var involvert i en rikke konflikter i den tredje verden, hvor de støttet forskjellige opprørsgrupper og så videre, men de var allerede i direkte situasjoner hvor disse landene skjøt på hverandre.
0: Mm. Definerte du så forskjellen på varmkrig og kallkrig? Ja. ja. krig det handler rett og slett om at man ikke gjør noe med det, man bare, det er i en terrorbalanse?
1: Ja, en, en, en maktbalanse, og, og ja, en, en form for terrorbalanse, da, særlig basert på dette at man hade store atomvåpen nasjonal, man hadde en avskrekkelse i disse atomvåpene, som gjorde at hvis man gikk til krig mot hverandre, så betydde det en, en, en overfor gjensidig utslettelse. Mm. De som
0: er voksne i dag, de vokste jo da stort sett opp i dette bipolare systemet. Jeg husker selv at det regnet med at sånn var bare verden, det var to supermakter, Sovjetunionen og USA. Men så skjedde det noe. Sovjetunionen brøt sammen 1991. Ja,
1: det, og det var jo overraskende for veldig mange at de brøt sammen. Og kanskje enda mer overraskende var at det skjedde fredelig. Det var det ikke mange som hadde sett for sig under den kalle krigen. Og man fikk en situasjon da hvor USA ble den eneste dominerende stormakten i det internasjonale systemet. Det var ingen andre stormakter som var i nærheten av det, den makten som da USA fortsatt også besitter i dag. Ja.
0: Men hva, hva kaller du et slikt system?
1: Vi kaller det for ett unipolart system. Så et unipolart system har en dominerende stormakt, et bipolart system har to dominerende stormakter, og et multipolart system har tre eller flere dominerende stormakter. Der kunde det ha stoppet
0: og det på seg igjen, men sånn er det jo ikke i verden. Den går stadig videre, for nå skjer det noe med Kina i dette unipolare systemet.
1: Ja, det, 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 det skjer noe, og, og jeg vil argumentere for at i de løpet de siste ti årene så har vi fått en maktforskrivning som verden allerede har sett maken til. Og den, den er så oppsiktsvekkende av to grunner. For det ene er at det har skjedd så raskt, og det andre er at det har skjedd fredelig. Så for eksempel, for 10-12 år siden så sto Kina for cirka 4% av verdens bruttonasjonalprodukt. I dag har de cirka 15 prosent. Voldsom ekst. USA derimot har gått fra 31 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt for en 10-12 år siden, til i dag å være nede i 18 prosent. Så relativt sett en en svekkelse av USAs dominans. Man kan se på også forsvarsbudsjetter, for eksempel. I 2000 hadde USA mer enn ti ganger så stort forsvarsbudsjett som Kina, og i dag har de et sted mellom to og tre ganger. Så en voldsom maktforsyning på bare noen få år. Og ikke minst så er det oppsiktsvekkende at, at dette har foregått fredelig, fordi opp gjennom historien, når man har fått maktforsyninger mellom stormaktene, så har det ofte ført til konflikt og krig. Mm. Er
0: Kina da i ferd med å ta igen
1: USA? Siden absolut er absolutt i ferd med å ta igjen USA, det som vi alle vi forskere og andre vi stride som om, er om man må ha kommet over ett nytt bipolart system. Og det er to måter man kan på en måte analysere og prøve å finne ut av det på. Og det første, det er å måle polaritet. Og det gjør vi vi å legge vekt på seks faktorer, og se da hvordan stormaktene i det internasjonale systemet skårer på disse seks faktorene. Og de kan ikke bare skåre høyt på en av de, de må skåre høyt på alle til sammen. Har du det i hodet, disse ja, seks? Ja, de, de seks faktorene går på et lands størrelse. Og i det ligger det geografisk størrelse og befolkning. Det andre er et, et lands ressurser, altså de naturressursene et land besitter. Det tredje går på politisk stabilitet. Det fjerde går på et lands kompetanse, eller ra innovation og så videre. Det femte går på et lands økonomisk styrke, og det sjette går på militær makt. Og når man begynner å måle USA og Kina på alle disse seks faktorene, så ser man at USA og Kina de er i en klasse for seg, sammenlignet med alle andre stormakter i det internasjonale systemet. Men så ser man også at USA fortsatt ligger et hestehode foran Kina. Men det betyr ikke at vi ikke har kommet til et bipolar-system. Fordi de som husker tilbake til den kalde krigen, de husker kanske at Sovjetunionen de skårte heller aldrig like høyt som i USA på alle disse seks faktorene til sammen. For eksempel hadde Sovjetunionen kun bare halvparten av USAs BNP. Og for å prøve å hamle med amerikanerne under den kalde krigen, så måtte altså Sovjetinonen bruke dobbelt så mye av sitt bruttonasjonalprodukt på eh, forsvarsbudsjettet enn det amerikanerne gjorde. Mm.
0: Så Øystein Tunsjø, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Vil du da havne i den gruppen av forskere som vil si at vi er i et nytt bipolart system?
1: Ja, jeg, jeg, vil, jeg vil være det, og jeg vil argumentere for at vi, vi er i startgruppen av ett nytt bipolert internasjonalt system. Det skyldes da det første, som er denne målingen av disse seks faktorene. Og da ser vi at USA og Kina er en klasse for seg. USA er fortsatt foran, som sånn var det også under den kalde krigen. Og det er det andre poenget mitt, at for at vi ska definere det nye internasjonalt system som bipolert, så må ikke Kina ta igjen eller gå forbi USA, det er ikke nødvendig. Vi forskere kan være uenige om det kan defineres som bipolart når Kina har 60, 70, 80, 90 prosent av USAs makt. Men det beste sammenligningsgrunnlaget er kanskje å sammenligne med 1950. Og gjør vi det, så ser vi at styrkeforholdet i dag mellom USA og Kina er ganske likt styrke styrkeforholdet mellom Sovjetunionen og USA i 1950.
0: Ja, da, da snakker vi jo altså om likhetene mellom gårsdagens bipolare system, USA-Sovjet, og dagens bipolare system, USA-Kina. Men da du vokste opp, og da jeg vokste opp, så fant det ikke internett for eksempel, og det har skjedd så ufattelig mye på kort tid. Hva er forskjellen på gårsdagens og dagens bipolare system?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi det er viktig å på holde tonga rett i munnen. Det er flere ulikheter enn likheter mellom det bipolare kallekrigssystemet og det nye bipolare systemet. Så selv om vi måler det og prøver å komme fram til å, om det er bipolart på samme måten, så betyr det ikke at det har de samme karakterer. Trekkende. Så det, eh, dagens bipolarisystem er for eksempel eh, preget av mye mer gjensidig økonomisk avhengighet. Sovjetunoden hadde mer eller mindre ingen handel med Vesteuropa, USA og så videre under den kalde krigen. Og det skaper en ny dynamikk. Eh, et annet forhold er at geograf, geografisk så konsentreres det nye bipolarisystemet om øst regionen når vi var i startgropa av det, det kalde krigens bipolare system, så var det konsentrert hovedsakelig om Europa. Eh, og det er også en viktig forskjell å ha i hodet. Eh, en tredje forskjell er dette med ideologi. Eh, det er ikke like sterkt på agendaen i dag som det det var under den kalde krigen.
0: Hva er det som driver da? Er det økonomi?
1: Økonomi vil jeg si er kanskje det som er aller viktigst. Eh, et annet forhold er, er det som er knyttet til geografien. Det at man har en landmakt, som det Kina er i dag. Kina dominerer det østasiatiske fastlandet, og de har nå ambitioner om å bli en sjømakt. Og det är dette som skaper virkelig spänning i USA-Kina-forholdet. Fordi USA är en dominerende sjømakt i dag, og de vil ikke la seg utfordres på havene og opp historien, og tar utallige eksempler, hvor en landmakt, alla Napoleon, eller Tyskland, eller for denne saks Sovjetunionen, har utfordret en dominerende sjømakt, alla Storbritannia eller USA, så har man fått konflikt og rivalisering.
0: Du, eh, du var spesielt interessert i noe som skjedde i juni, for da besøkte Kinas nye president, Xi Jinping, USA. Nu må du ta på dig headsetet, Øystein Tunsjø. Du finner det vel under bordet her, er det ikke det? Ja. ja, For nå, skal vi høre litt fra det som blir regnet som kanskje det viktigste toppmøtet på veldig lenge. Obama har invitert Xi Jinping og her snakker han med sitt av sin celebrest.
1: Well, uh, I know we're a little behind but uh, that's mainly because uh, President Xi had, and, and I had a very uh, constructive conversation. Gjennomførte en veldig konstruktiv dialog on a whole range of strategic issues of a very broad range of issues. From North Korea to cyberspace uh to
0: ja, jeg er faktisk eh, i den maktposition at jeg kan feide kanskje verdens mektigstmann eh, Obama og Xi Jinping ned her. Eh, vi hørte en veldig høflig Obama som snakker varmt om sin kinesiske venn og det kinesiske folk. Men eh, nå hører vi det, liksom det som det skjer på overflaten, det er det vi får med oss når kameraene er på. Men hva er det egentlig som skjer
1: på bakrommet bland strategerne? Nei, jeg, jeg tror akkurat det, det første møtet her mellom Xi Jinping og Obama, det, så var nok det viktigste på bakrommet, var å skape denne gode stemningen og en god kjemi mellom statslederne. Og, og det er veldig viktig. Det er veldig viktig for å løse en rekke, eller i hvert fall, få til en dialog, et godt diplomatisk arbeidsforhold, om da en rekke spørsmål knyttet til handelsbalansen, knyttet til cyber, knyttet til å løse problemene i Nordkorea, knyttet til sør kina og så videre og så videre. Men, men det er ikke nok ofte at statsledere har et godt forhold til hverandre, og særlig ikke da når makt, forholdene endrer sig så voldsomt som det vi har vært inne på tidligere. Det er på en måte en utfordring som Obama og Xi Jinping kommer til å slite med i lang tid. President Xi Jinping har for eksempel nå snakket om Kinas drøm og det er på en måte å reetablere Kinas posisjon som den dominerende stormakten i øst -Asia. Ja, men der er jo USA. Ja, der er USA. Og USA er, som jeg har vært inne på tidligere, en dominerende sjømakt i regionen. Så når man sier dominerende position, så må også kineserne ha delvis kontroll med sjøveiene i regionen. Og det er klart at her er det enormt spennings- og konfliktpotensiale. Og amerikanerne viser ingen tegn til å, til å gi opp sin position. Og jeg tror ikke kineserne kommer til å gi opp sin drøm. Nei. I
0: 1962, da var en kalde krigen mellom Sovjet og USA, skal vi si, på det kaldeste. Og når den er på det kaldeste, så kan den bli varm. 22. oktober holdt USAs president John F. Kennedy en radiotale om Kubakrisen, som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på folk over hele verden. Og for å gi en against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 AM, I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. Ja, den gangen var verden veldig nær et kjernefysisk ragnarokk. Øystein Tunsjø, førsteamnønnses ved Institutt for forsvarsstudier. Kan det samme skje igjen, men nå altså i ett nytt bipolart system, at Kina og USA havner i en varm krig?
1: man kan aldrig utesluta någonting i internationell men men sannolikheten är inte stor for det och jag tror, ut. <laughs> jeg tror at, ja, hvor, ikke det är lätt att jag tror att ja varför det nej atomvapen har kanske den viktigste förklaringsfaktorn det att man har atomvapen och att stormakterna besitter sitter atomvapen det det gör att många land blir avskräckett fra att gå till konflikt med varandra. Ska man spå framtiden så kan man ju tänka sig att det vil være en ny øy som vill skape en lignende situation som Kuba-krisen, altså Taiwan. Vi skal se bort ifra om 10-20 år at en kinesisk president går ut og sier at hvis amerikanerne intervenerer i Taiwan-stredet, så, så vil vi gå til full krig. Så, så hvis man skulle liksom gjettet på noe i de neste ti årene, som kunne skapt en sånn konflikt eller et sånt høyt spenningsnivå, som det Kuba-krisen gjorde, så, så vill jeg kanskje da pekt på taiwan -spørsmålet. Taiwan kan bli det nye Kuba, sier du? Kanskje. Det er ikke noe lystig lesning det. Altså, det vi ser i dag er jo at Taiwan gradvis innlemmes mer og mer i Kina, men hvis man ikke får løst dette suverenitetsspørsmålet, og at amerikanerne fortsetter å støtte Taiwan, så kan man ikke se bort ifra at det kan oppstå en, en konflikt i, i, i en eller annen gang i fremtiden. Mm.
0: Nå har du skissert for oss det nye bipolare systemet i verden, med USA og Kina som poler. I hvor stor grad har Norge, altså da tenker jeg som samfunn, politikere, media, tatt innover seg at vi har fått, ifølge dig og mange med deg, et bipolart stormaktssystem Nej
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det er så mange som har tatt innover seg nå, det, det er en del som går og snakker om at vi har et multipolart system, men utenfor de definisjonene vi snakket om tidligere, så, så er det helt umulig å konkludere med det. Det er, det er ingen andre stormakter som er i nærheten av å besitte Kinas makt. Brasil for exempel har jo et mye, mye mindre BNP enn det Kina har, mye mindre militærmakt. Russland, ja, de har mange atomvåpen, men de har en liten befolkning, de har en veldig liten økonomi, eh, og, og så videre. Du kan gå og se på vilken som helst andre stormakter, de er ikke i nærheten av Kina og USA. Mm. Men hvorfor er det så viktig å ta dette innover seg? Nei, det er viktig å ta det innover seg, fordi dette med polaritet har betydning for store, viktige utviklingsstrekk. Altså, huske at stormakter som Tyskland, Frankrike, Frankrike og Storbritannia spesielt, de levde da i supermaktenes skygge under den kalle krigen. Suez-krisen 1955 illustrerte dette veldig godt, hvor da Frankrike og Storbritannia, som støttet Israels angrep på Egypt, ble rett i slett irettesatt av amerikanerne, og deles også av Sovjetunionen. Vi kan tänke etter vi fikk ett unipolart system, hvem på 1970-tallet i Norge, hadde eller 80-tallet for den saks til, hadde trodd at Norge skulle føre krig på Balkan, eller krig i Afghanistan. Så dette hadde vært helt utenkelig under et bipolart kall krigssystem. Mm, Fordi det, det unipolare systemet der var USA, ikke sant? systemet, det på en måte åpnet opp for en slik mulighet. Og man, mange ville jo også argumentere for at selv USA ville vært tilbakehold med for exempel gå til angrepp på Irak, etter 11. september hvis man fortsatt hadde vært i et bipolart internasjonalt system. Så man kan ikke spå hvordan det neste bipolare systemet vil påvirke internasjonal politikk. Men det vi nå allerede ser tegn til, er denne maktforsyningen vi har inne på. Altså amerikanerne har jo lansert etter pivot, eller en rebalansering hvor man dreier da sitt fokus mot stillaseregionen. Og det selvfølgelig ha bekostninger for Norge. Så man, jeg underviser på Forsvarets høyskole, og jeg det er alltid artig å spørre studentene der om, om de husker sist amerikanerne var med en hangarskipsgruppe i Nord-Atlanteren. Poenget med det er ikke å skape sånn alarmerende bild om at nå kommer Ryssland og angriper Norge, og da er ikke noen så videre, men under hele den kalde krigen så var vi veldig opptatt av amerikansk tilstedeværelse i Nord-Atlanteren. Man pekte på at denne som var med på øvelser ville bistå Norge i en eventuellt angrepp på Norge. Og når man nå ikke husker sist amerikanerne var der, så sier det litt om at rammembetingelsene er i ferd med å endres for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
0: Øystein Turensjø, dette var spennende mye historie og mye kunnskap, og litt frykt også i det hele. Takk for at du kom til Eko.
1: Takk for det, veldig hyggelig.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.